0: Tiempo, medir el tiempo, llegar a tiempo, tiempo útil, tiempo, viajar en el tiempo, tiempo de vivir, tomarse tiempo, tiempos perfectos, tiempo y destiempo. Las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo, reloj house, vivencias que atrapan el tiempo, todas conviven a un tiempo en una sola hora. Oh, 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 hora local, hora local, hora local. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenos días, tardes o a cualquier hora que lo estés escuchando Que es una de las grandes ventajas del formato de podcast pues aquí estamos nuevamente, soy Carlos Matamoros y esto es Hora Local y eh, pues vengo con eh, nuevas ideas, nuevas eh, historias que contarles y traemos bastante, bastante material de qué platicar. Está conmigo Toño Sempere, mi qué buen mar, amigo. Carlos,
1: un gusto como siempre, y gracias a todas las personas que se han estado comunicando para indagar más sobre este proyecto que le pues, tenemos mucha fe y pues depende de ustedes de que siga creciendo.
0: Así es, escucharon al mero, mero productor ejecutivo de este concepto, de esta idea que es hora local. Y eh, pues tú, cuando digas, pues, nos arrancamos, ¿no? Una pues vez. te
1: parece que vayamos con, con todas las, las cuestiones que nos mantienen a tiempo.
0: Eso, mero. Lo último, lo, último, lo, más, reciente, lo más reciente lo tenemos, que tenemos a, tiempo. a tiempo. La vez pasada les platiqué acerca de alguna de las piezas que estaba trayendo la marca de origen italiano Panerai pero se me pasó un pequeño detalle que estaría muy bueno eh, ahondar un poco porque se me hace una de las cosas más interesantes que se ha estado haciendo sabemos que los relojes también pueden ser objetos de lujo que estamos comprando un poquito de, ese, de esa emoción de esa conexión de, de aventuras y de actividades imposibles eh, por ejemplo al adquirir un Panerai pues tenemos toda esa tradición de la marina militar el buceo uno de los primeros, el primer reloj 100% creado para, para el buceo eh, Fue un Panerai Y pues eh, es un poquito de eso Pero la idea nueva ya no es Nada más eh, tener un pedacito De esa historia, un pedacito De, ese, de esa eh, sed De aventura, sino de Verdaderamente vivirlo no Entonces Panerai sacó un modelo que es El, el Eco Titanium ¿sí? Entonces eh, Este reloj está hecho de titanio También todo, te, todo de titanio, muy cómodo Muy ligero de usar que es algo que se aprecia mucho en un reloj tan grande pero aquí le dan una vuelta un poquito al, al tema de que verdaderamente estamos envenenando los océanos y crearon una correa especial para este reloj que está tejida es de nylon pero está, es un material este, sintético nylon Tejido de la cantidad de material de tres viejas botellas de PET.
1: O sea, de, de tres viejas botellas de PET te sale el... El,
0: ¿El material suficiente el para material, esta correa. Para, ¿Para la correa? Exactamente. Okay. O sea, es, la correa está hecha 100% de material reciclado.
1: Me gusta la, esa aproximación. Digo, no es una aproximación suntuaria, digamos, a, a, al no, aspecto no. del reloj, pero tiene un mensaje y, un, y un, una carga social interesante,
0: ¿no? No, y además, el, un reloj de buceo, tú lo que necesitas es un material resistente, no suntuoso, ¿no? Exacto. O sea, ¿para qué le metes una piel de cocodrilo del Amazonas? No sé si hay cocodrilos en el Amazonas, pero... Seguro,
1: en el Amazonas hay todo. Hay de todo. Talk hay to de un Starbucks, todo.
0: <risas> pero bueno, o sea, Nat sirve una piel súper exótica en un reloj que vas a sumergir en agua salada y se va a dañar. Necesitas un buen material sintético y esta es una respuesta muy interesante a esa pregunta. Ahora... No nada más es eh, esa parte de la del Save the Ocean, sino hay un reconocido eh, buzo y aventurero que se llama Mike Horn. Y en este reloj se hizo una colaboración con este, con este personaje que frecuentemente hace expediciones y bucea bajo el hielo y bucea y explora eh, profundidades diferentes en arrecifes o sea, es un tipo muy interesante. El caso es que esta asociación con Mike Horn permite que 19 personas, porque solo va, solamente va a ser una edición limitada de 19 piezas. ¡Oh, y
1: exclusivo!
0: De las 19 personas que, que adquieran este reloj, el, el um, Eco Titanium de Panerai, van a poder participar en una de las expediciones junto a Mike Horn. Él te va a dar el entrenamiento, porque obviamente no va a ser cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, no es de que si, si fuiste a bucear a las playas de brar no estás calificado precisamente. Sí, no,
0: de hecho, sí, sí exacto. Si buceaste en las playas de Bard, por favor, no te acerques al mar. Ni te acerques. No, o sea, no. Pero bueno, el caso es que el Submersible Eco Titanium va a permitirte acercar a, a la una, Va a permitir que te acerques a la expedición con eh, Mike Horn en una isla que se llama Svalbard, en el norte de Noruega. Oh. Entonces, estamos hablando de un buceo ártico bastante interesante. ¿no?
1: Llévate una cobijita. Un pues, buceo cobijita. polar. <risa>
0: Llévate una cobijita. Este, la verdad es que suena muy interesante y la verdad es que es una toma completamente diferente de lo que es un reloj de lujo también te va a permitir vivir un poquito de esa eh, de esa experiencia que estás tratando de, de tomar cuando compras un reloj así ¿no?
1: aparte, esos, esos eh, trajes de buceo, yo, yo recuerdo los que son para, para climas eh árticos, definitivamente son muy distintos, o sea, para empezar es un neopreno muy grueso, tiene unas capas de aislante eh, que toda la, la ciencia es que entre algo de, de agua, una, una pequeña capa de agua que se caliente con el mismo calor corporal y sirva como una especie de buffer, como una especie de, de, uh -huh. de, de zona de de, sí, aislante. de, de adaptación de, de aislante entre tu cuerpo y, y las condiciones de, de, del frío, entonces no tienes mucha movilidad y creo que a mí me recordó cuando me, me, me lo puse, dije, ¿Esto deben haber sentido los, los buzos de escafandra de aquella boca que Imagínate. no era una cuestión de movilidad, era una cuestión nada más de, de, de poderte mover abajo, pero no con soltura y, y esto, ¿no? Eran no, cosas muy pesadas, muy incómodas. Pero es una, una cuestión distinta. Te sientes como que estás eh, formando parte de un entorno del en cual definitivamente no perteneces.
0: Sí, no es el tuyo, definitivamente.
1: No, entonces, bueno, ya son, si, si, no, si no tienes sangre de aventurero, no, no te compres este panel, ahí, ¿no?
0: No, pero está bien padre porque creo que es una, una forma de, de darse cuenta de que realmente eres un invitado en el mar. O sea, no te lo acabes, ¿no?
1: Es lo que dicen por ahí, ¿no? Este, Hubo tantos ataques de, de, de tiburones, ¿no? Hubo tantos, en un año, ¿no? Dicen, no. Hubo tantos tiburones defendiéndose de gente que invadió su hogar.
0: lo Que, es, que, es que ellos ¿no?
1: viven ahí. Sí, exacto. Realmente, el atacado fue el tiburón de, oye, allá en mi casa, o sea, pues lo, lo atacas, ¿no? O sea, no no, no cuando se mete un ladrón en la casa y le metes un tiro, fue un ataque de, de un inquilino de, de, de una casa hacia hacia un hacia un pobre señor. Exactamente. No. Exactamente. O sea, estás defendiendo tu hogar. El tiburón es lo que tiene también. Se metió en una tu casa, pues lo, lo corzan <risa> como puedes, y él te corre a de dentelladas. ¿no?
0: Pues sí, exacto, pero bueno, por favor, tengan cuidado con los tiburones, pero la verdad muy interesante esta, esta edición limitada, 19 piezas, y traemos otra cosa que también es una edición limitada muy interesante, porque es, es como un espectro, eso es el otro lado del espectro, vamos a hablar de Swatch, eh, hace un par de años, justo para cuando se cumplieron, eh, Ay, perdón, es que para, bueno, cuando se cumplieron 30 años del primer Swatch, okay. eh, Swatch lanzó un reloj que es el System 51, uh -huh. que fue el primer reloj mecánico automático completamente ensamblado por una máquina y que de ninguna manera una persona, un ser humano, tocó algo del mecánico.
1: Jamás tocado por la Jamás. mano del hombre.
0: Pero aquí es muy interesante porque en la relojería, aún en la relojería industrial, uh -huh. la que se producen millones de relojes, alguien al final lo ajusta manualmente y ¡pum! sale, ¿no? O sea, ¿este ni eso? Este ni eso, porque se ajustaba por medio de un láser, este, una computadora movía la, el ajuste del balance hasta que diera la precisión buscada y un láser soldaba la pieza. ¡Oh, qué cosa! Entonces, los Swatch System 51 no son desarmables. El reloj está sellado
1: Ok, no puedes eh, No puedes desarmarlo No, no puedes, puedes repararlo No hay forma no de meterle mano
0: No hay manera Entonces eh, Pero digo es, es una cosa interesante Se llama System 51 Porque el Swatch original Que era de cuarzo O es Bueno, todavía Pero el Swatch original Solamente tenía 51 componentes Oh entonces, aquí hicieron lo mismo, el mecanismo automático de, este, tiene también 50, 50 componentes, componentes. Okay. y solamente uno de ellos es un tornillo, oh, oh, oh. solo uno de ellos. Entonces, este nuevo reloj es el Fly Magic, que es toma como base el, uh, el mecanismo del System 51, también está hecho de manera industrial, pero digamos que lo invierte, ves que normalmente en un reloj automático, uh -huh. en la parte de abajo es donde está el rotor que le da cuerda o sea un balancín, claro. cuando, cuando tú mueves la mano el balancín siempre apunta hacia abajo y es lo que le da cuerda, uh -huh. lo que platicábamos de los relojes automáticos. ¿no? Así es. Entonces en este reloj voltearon el, el, el rotor y lo pusieron al frente, entonces el reloj es esqueletado, tú ves todo el mecanismo hacia abajo, pero además tienes el rotor enfrente, solo que es transparente, entonces tú nomás ves una orilla girando, pero puedes ver el movimiento del, del rotor a medida que tú lo... Eh, que tú lo mueves, ¿no? Lo ves en el frente. Okay. El chiste de este reloj es que se ve súper sofisticado y fue creado para presumir un, eh, un nuevo avance de grupo Swatch, que es el, la, la espiral del balance llamada Niva Chrome, que es un material que es la espiral de balance es la que permite que vaya hacia un sentido y regrese hacia el otro. Okay. Que, vaya, que haga el sentido, el funcionamiento de péndulo, uh -huh. porque el volante de un reloj mecánico es un péndulo. Va para un lado, llega un tope, regresa, va para el otro lado, otro tope y así. Y eso es lo que nos permite dividir la energía del reloj y estar contando el tiempo, estar contando segundos. Entonces, este reloj es muy interesante. Eh, la verdad es que es, es una cosa completamente diferente a, a lo que se esperaba. Totalmente 100% hecho en Suiza, cosa que es más notable de lo que creerían luego platicaremos de las, las leyes o las reglas del Swiss Made pero este reloj es completamente hecho en Suiza Esta espiral es un avance tecnológico que permitirá que los relojes sean más resistentes al magnetismo a los golpes, a la temperatura entonces eso permitirá que no cambie la precisión y lo veremos en nuevos movimientos de, de, de la marca ETA de Grupo Swatch que le vende a buena parte de la industria ese fue el Swatch eh, Fly Magic que tiene eh, parte del, del, del sistema 51 y tiene 15 componentes más, básicamente para hacerlo más visible al frente. Eh, y un segundero también. El segundero está separado, que es parte de lo que tiene. A las 12 tiene una, una agujita con tres puntas, que esa es la que nos va a indicar el paso del tiempo de los segundos. Es el Fly Magic. Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones. complicaciones En este caso, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los cronógrafos que es una, una complicación adicional al funcionamiento básico de un reloj que es de dar hora, minutos y segundos que también habíamos platicado en una vez anterior de, sobre el calendario, que es una función adicional En este caso el cronógrafo que muchas veces se confunde con cronómetro. La gente le dice cronómetro, pero en realidad es un cronógrafo. Cronómetro y cronómetro son dos cosas distintas. El cronómetro es un reloj de precisión elevada, muy alta precisión, certificada por un organismo externo al fabricante del reloj. O sea, es un certificado que el más común es el COSC, que es el Control Oficial Suizo de Cronometría. Entonces, eso es un cronómetro okay. que puede tener cronógrafo o no, oh, No. Uh -huh. pero el cronógrafo, es el que vamos a hablar ahora, es un mecanismo independiente que nos permite dividir el tiempo y contar minutos y horas, y, bueno, segundos, minutos y horas completamente de forma independiente a la hora a la que estamos, a la hora del reloj, a la hora que marca y nos permite arrancarlo y detenerlo, es útil para competencias, para, para medir tiempos parciales y pues, se caracteriza porque tiene dos pulsadores, tiene un pulsador arriba a las 12 por lo general otro pulsador abajo a las 4 y eh, eso, eso es lo que hace que, que un cronógrafo nos permita arrancar y parar tiempos de manera independiente entonces en el cronógrafo tenemos piezas muy muy famosas como el Rolex Daytona, el Omega Speedmaster el Joyer Mónaco, Joyer Autavia, o sea, son relojes tradicionales, deportivos, porque en realidad una de las primeras eh, eh, creaciones de un reloj deportivo fue el cronógrafo, precisamente por la medición de tiempos parciales. Esta complicación debe tener un sistema que engarce o que, que embrague con el mecanismo normal del paso del tiempo, de medición del tiempo del reloj para empezar a mover otro mecanismo completamente separado que es el que nos va a dar los tiempos parciales el cual podemos detener o regresar a placer a medida que lo necesitemos el tema con los cronógrafos es que tradicionalmente eh, están asociados con el movimiento, con el deporte motor, con el deporte, con el, atleti el atletismo de hecho, la creación del cronógrafo fue lo que nos permitió poder este, saber quién gana en una competencia, contra, básicamente, contra reloj.
1: Ahora, eh, una, una pregunta. Cuando, cuando se remontaban a esas épocas, que eh, o sea, era, era el único medio confiable, ¿cómo, cómo puedes determinar si hay una, una precisión en cuanto a la reacción humana de activar y desactivar un cronógrafo? Esa este es, este es mi, mi gran duda. Hay una especie de medición que te diga, ok, eh, ¿Esto se tiene que compensar con, con, con que el tiempo de reacción de un humano promedio está... o ¿Había había forma de, de, de...? Me imagino que hoy en día ya no es fácil determinar eso... Pero en aquellos tiempos, ¿era, era siquiera un tema?
0: No, digamos, estaba considerado... Uh -huh. Estaba considerado que tenías un retraso en, en la reacción... Uh -huh. Porque tenemos que ver el inicio o el final uh -huh. de, de la competencia... Lo, o sea, la persona que está operando el cronógrafo... Eh, tiene que ver primero el inicio o el final... Reaccionar, uh -huh. eh, dar la orden a su mano y arrancar o parar el cronógrafo. Entonces, uh -huh. siempre hay un retraso que se calcula en un máximo de un medio segundo. Ok. O dos, o dos o de entre dos décimas y medio segundo. Y medio segundo. O sea, de dos a cinco décimas de segundo es lo que, es lo que se calcula. Eh, no sé si alguna vez vieron imágenes o alguna vez viste imágenes de unos como tableros grandes que se usaban para tomar las Olimpiadas. ¿Cómo no? En los sí, años sí. 30, en los años de la, antes de la guerra que tenían un mecanismo de palancas, tenían tres cronógrafos y tenían una palanca que iniciaba los tres al mismo tiempo Exacto. o paraba los tres al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Que con eso se usaba para sacar un promedio y encontrar la mejor manera de, de minimizar el error humano oh, qué en cosa. esa parte, ¿no?
1: Pero también la exposición que les daba el ser el cronometrista de un, de un evento así ah, no, totalmente. es lo que fue llevando eh, que se volviera una auténtica competencia por ser el homologador oficial de tiempo. Claro, una, además, una of de una olimpiada o algo así.
0: No, es, es increíble yo tuve la oportunidad el año pasado de viajar con Omega a las Olimpiadas de la Juventud en Argentina uh -huh. eh, justamente en su papel como cronometrista oficial de, de las Olimpiadas y es el, el de las Olimpiadas en serio esta es la Olimpiada de la Juventud, una especie de Olimpiadas light, pero el sistema de cronometraje es verdaderamente impresionante, utilizan cámaras, eh, sensores eh, sensores de presión, dependiendo del deporte y Omega ha desarrollado eh, distintas formas de arrancar o parar un cronógrafo dependiendo de la competencia. Es todo un tema esa parte. Va, eh, vamos un poquito a la parte histórica, que era lo de los cronógrafos mecánicos tradicionales. Por ejemplo, uno de los cronógrafos más famosos que es el Omega Speedmaster, que uh -huh. es el que fue a la luna, simplemente porque se necesitaba una, eh, una forma de tener un, un contador de tiempos adicional a una referencia de tiempo extra independiente para cada astronauta porque si tenían algún problema el reloj eh, básico de la nave y no se podían comunicar con Houston en determinada eh, determinada
1: una ventana, ventana de tiempo, de
0: tiempo. exacto lo que en determinada ventana de tiempo era muy fácil perderse, no tienes ninguna referencia de si es día o noche claro. si no la tienes ni de arriba ni de abajo, menos de si sí, es día sí, o noche, sí. entonces son cosas completamente diferente en el espacio el Omega Speedmaster fue muy famoso porque en todas las misiones Apolo fue un apoyo eh, como referencia de tiempo adicional se podían contar un, diferentes eventos
1: Ajá. A partir, de... a partir
0: del cronógrafo del reloj, pero el más importante de todos y el que lo lanzó a la fama a lo grande fue el Apolo 13. Claro. La historia del Apolo 13, que justamente como tenían problemas de energía, tuvieron que apagar todo: apagaron computadoras, apagaron todo, todo el tablero de, la, de las naves y volaron, pues ahora sí que por pura este, inercia, hasta que tuvieron que reencender todo. Entonces, la referencia de tiempo era el reloj y les ordenaron que encendieran los propulsores. En varios, eh, varias ocasiones distintas para orientar la cápsula en la reentrada a la atmósfera.
1: O sea, por etapas más como para irle ajustando, ¿no? Bien, para échale ajustando. para acá, échale para acá y hasta que va a ser. Sí, no, es que
0: el, el tema cosa? es este. Si tú entras de manera completamente perpendicular, te rebotas, a la No, no rostiza Hay algo
1: que te rostiza, yo creo que rebotas. Y
0: si entras en un ángulo muy, muy bajo, uh -huh. rebotas. Uh -huh. Entonces es muy importante la entrada del ángulo. Creo que lo platicamos otra vez. Un poco sí, de me, eso. Me, pero bueno, me que... el caso es que el Speedmaster fue lo que les ayudó. Pero interesante que dentro de los eh, requisitos de, de la NASA era un cronógrafo mecánico, o sea, de cuerda manual, uh -huh. que entonces, en los años 60, era lo único que había. Va. No había cronógrafos automáticos. Ahora vamos a una parte interesante.
1: ¿Pero a qué se debió el, 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 el que tenía que ser manual? El, ¿Para que no falle
0: absolutamente? No, porque pensaban que un automático no funcionaría en el espacio, porque oh, el automático claro. funciona con gravedad. Ah, oh. oh. Pero allá, bueno, allá no funcionaba por gravedad, pero funcionaba por inercia. Ah, solo que no pensaban en ese tema. Pero bueno, eso es un poquito lo que son los cronógrafos. Porque ya me estaba metiendo en la historia, eso viene en leyendas un poquito más adelante. Los cronógrafos son eso, son contadores de tiempos parciales para eventos independientes a la el transcurrir normal del tiempo. Eso ajá. es un cronógrafo que tú puedes arrancar o parar a voluntad. Okay. Eso es un cronógrafo. Okay.
1: Entonces ya sabes, cuando llegues a pedir este... Un, un reloj a, a uno tiene lo quiero con cronómetro y si, si, si no les preguntan cronómetro o cronógrafo o sea es, es también buena forma de medir a tu al, al, al que vende sí, el reloj decir, si el vendedor no sabe la diferencia La diferencia, cuidado ahí
0: sí exacto entonces eso es claro no usar cronómetro como el indicador del sistema este para contar tiempos parciales Va. eso es un cronógrafo
1: qué tan rápido qué tan cómodo qué tan avanzado es un auto lo sabremos después de este test drive test drive ¿Qué coche te ha subido últimamente, Carlos Matamoros?
0: Pues me ha subido un par, pero creo que uno de los más interesantes que me tocó a finales del año, pro, del año pasado perdón, fue la, la nueva Lincoln Nautilus 2019. Fíjate que yo no soy muy de, de SUVs, uh -huh. yo no soy mucho de, de no, camionetas, mucho. Uh -huh. pero la verdad es que hay que tener en cuenta un detalle bien importante, o sea, algo que te da la, la altura... En la cual abres la puerta y simplemente te deslizas en el mismo plano hacia adentro del, oh. del vehículo. Llega un momento en que dices, oye, pues sí está como más cómodo esto, ¿no? Claro. Porque en un sedán, en otro tipo de coche, te bajas al ba coche.
1: Y, y, y mi mamá, que es chaparrita, a todos los coches le, le tiene que brincar. O sea. O a sea, todos se sube, ¿no? Se o sea, sube
0: a un, no, a un Ferrari. O ese, sí, sí, sí. sí, eso es lo que pasa con los que los, los chaparritos. Pero bueno, el caso es que esa parte me, me pareció muy bien. Digo, es, es algo muy obvio. Uh -huh. Pero en realidad llega un momento, a lo mejor es la edad, llega un momento a edad que lo empiezas a apreciar y dices, oye, pues qué cómodo que abres y nada más te deslizas así como sentarte en un sillón, ¿no? O incluso hasta más alto. Directamente la posición en la que estás de pie, pum, nada más ahí te deslizas de ladito y ya estás ahí, ¿no? Eso está muy padre y la verdad es que la, la Lincoln Nautilus no es algo completamente así nuevo, diferente, pero es una evolución de la camioneta Lincoln que existía, que era la MKX, uh -huh. que igual parte de la plataforma de la, de la Ford Edge, pero la verdad es que la ejecución es completamente diferente. Lincoln es la marca de lujo de, de, de Ford y se nota. La verdad es que la calidad de acabado son una cosa este, espectacular. Y me, me llama la atención que ya de plano se deshicieron por completo de la palanca de cambios de la caja automática. Ya no es la palanquita aquí en medio de par, neutral, pum, pum, pum. Sino ya son botones. Del lado izquierdo del sistema de entretenimiento tienes botoncitos. Ahí con botones escoges eh, en qué, qué función quieres de la transmisión automática. Wow. Porque hace años que ya son electrónicas. Sí, entonces ya. la palanca era una especie nada más como de interfaz pero en realidad siempre he podido hacer botones desde hace mucho tiempo, solo que aquí ya decidieron darse el paso los amigos de Lincoln y pum, ya. Y la verdad es que está muy padre y, y, y te acostumbras bien rápido, ¿eh? es como, como el, el acceso sin llave que también tiene, es algo es de esas cosas que te acostumbras inmediatamente a tenerlo y como que lo extrañas cuando manejas un coche que no lo tiene, que ¿no? ahora ya es bastante raro. Entonces, <coughs> perdón, ando un poquito, un poquito ronco, un poquito gastado de la garganta. También me distrae porque me oigo raro, entonces... Pero bueno, <risa> perdón. La, la cuestión es que la, la Nautilus tiene las proporciones similares a, a la MKX, a la cual reemplaza, pero con formas mucho más suaves y, por ejemplo, sobre la puerta tiene una, una como moldura que ayuda a cortar esa sensación de que es un vehículo alto. Aunque sí, es un vehículo alto, ya no es tan grande como lo eran otros modelos este, de la misma marca. ¿no? Eh, lo que llama la atención es que, vaya, en el volante, que pues, obviamente siempre es el puesto de control de cualquier vehículo, pero tienes ya una cantidad de controles ideal para, para tener bajo control todo, temperatura, el radio... El sistema de entretenimiento, puedes contestar el teléfono, colgar el teléfono, subir, bajar volumen, todo lo tienes al frente, todo lo tienes a la mano y es muy bueno porque no te distraes.
1: No, o sea, no tienes ningún elemento que te esté. No, eh, no tienes de que, ay, esa canción no me gusta y le eh, volteo. Exacto, no, no, todo está aquí. No. O sea,
0: ay, voy a escuchar otro podcast definísimo. Exacto. ¿no? Ya no, todo o sea, lo puedes ver ahí. No, 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 ¿no?
1: otro episodio de hora local. ¿Para qué te vas a, otro, a otros podcasts? O sea, tienes razón, si me gusta esto,
0: me gustan los relojes, me gustan los coches, pero bueno. Aquí la configuración mecánica es lo más interesante, o sea, sobre todo el, el, downsizing, el downsizing que le llaman, el, cómo los motores se han ido haciendo pequeños y se le está extrayendo una buena cantidad de potencia a motores que antes eran risibles en un vehículo como esto, ¿no? Era impensable. Y por ejemplo, ahora tienes un motor, la, la, el modelo básico de acceso de la Lincoln Nautilus es un motor turbocargado de 2 litros de cilindrada 4 cilindros. No. Pero. 245 caballos Uy. y nada menos que 275 libras pie. Entonces, ay, güera, contracción delantera, uh -huh. transmisión automática de 8 velocidades que hace cambios de manera suavecita.
1: Muy sutil. Ni te enteras. Okay.
0: Y eso está muy bien porque finalmente, mientras más lujo, es, es, mientras está rodeado más lujo, lo que menos quieres son jalones de la transmisión. ¿no? Sí, sí, sí. super suave, una seda la transmisión. Y sobre todo, si tomas el motor más grande, también tubo, turbo cargado. Que es un V6, o sea, un 6 cilindros en V de 2.7 litros. Pero aquí sí tienes 335 caballos, 380 libras-pie y tracción integral. O sea, la pisada de, de esta versión del V6 es impresionante, la verdad. Te encuentras de repente metiéndole velocidad y entrando a curvas de manera que dices, oye, pues si hubiera pensado un poquito más, a lo mejor no hubiera entrado tan duro, pero el vehículo te responde de una está manera respondiendo excelente. Bien. La verdad, un cuero perforado, una belleza, porque la, la, la tapicería tiene un cuero perforado, micro perforado, de manera que tiene un sistema de calefacción el asiento. Por si hace frío, ya ves que la piel Ajá, se siente sí, helada. Sí, sí, sí. Pones tu calefacción de asiento en tres temperaturas y a la vez también tienes aire acondicionado a través Exacto. de ese cuero microperforado. Exacto. Si hace calor, pues igual te subes, no te dan ganas de llegar del súper y ponerle un bistec congelado ahí Exacto, para que se baje. Pero no, aquí ya trae su propio sistema de aire acondicionado, te refresca toda la espalda, una maravilla. Bueno, la espalda y más abajo, <risa> Un equipamiento brutal al grado de que no solo tiene cámara de reversa. Porque si pones la reversa y en sí, el sistema de entretenimiento ves aquí, ves hacia dónde vas, tiene un sistema de lavado para la cámara de reversa. Ok.
1: O sea, ya estamos hablando de lujo. O sea? Ya estamos hablando de lujo.
0: No, la verdad es que está impresionante, impresionante sistema de. de Integración total, Sync3 con Apple CarPlay y Android Auto, o sea, cualquier, cualquiera de las dos, si estás con Melón o con Cualquier Zendia, plataforma te baja. Te hace caso.
1: Lástima, señores, de que todavía se, ape se apegaron al Windows Phone, si todavía existe, pero... ¿Existe eso?
0: <risa> Bueno, me dio mucha risa cuando escuché que todavía este, que, que Microsoft estaba diciendo que por favor ya no usen el internet. <risa> <risa> porque esa cosa tiene más hoyos que un queso, ¿no? Que un Emental. <risa> Pero bueno, esta es una pequeña reseña de la Lincoln Nautilus 2019, la verdad me encantó, dense una vuelta a su distribuidor Lincoln, denle un, una manejadita y van a ver qué cosa más increíble.
1: En resumen, si estás acostumbrado al confort de la sala de tu casa, pero sí. quieres llegar quieres y en ese confort a buena velocidad, es, la recomiendas.
0: La verdad que sí, ¿eh? Me gustó muchísimo el link con Nautilus y sobre todo echen un ojito al estilo, la imagen es preciosa. Ya lo van a ver ahora en nuestro blog. La página de Facebook, ahí lo voy a tener. Leyendas, leyendas,
1: leyendas.
0: Hora local. Leyendas. Este año estamos cumpliendo 50 años. Hace ratito que hablábamos de los cronógrafos. Eh, ya me estaba yo brincando un poquito a este tema, pero la mayoría de los cronógrafos, por lo menos hasta 1969, todos los cronógrafos eran de cuerda manual, no había una opción automática, solamente una vez al día había que darle cuerdita, y pues esa necesidad siempre se, se estuvo buscando, y era una especie de competencia, bueno no era una especie, era literal una competencia entre los más famosos y connotados fabricantes para ver quién conseguía crear el primer cronógrafo automático. Porque ahí estamos añadiendo eh, complicación sobre complicación. Uh -huh. Porque de por sí, un reloj normal con cronógrafo generalmente traían eh, calendario. Bueno, el Speedmaster no trae calendario, no, no, ni no, el pero, Daytona. Uh -huh. eh, y además ponerle un sistema de cuerda automático. Que ese es un módulo completamente aparte. Total, que realmente no era, no era algo tan sencillo. Y menos en los años 60. Y francamente, pues sí era un, un proyecto interesante. Era, era como, como a ver quién es el primero que lo consigue, ¿no? Va. Uh -huh. Teníamos tres grupos. Ahora sí que tres grandes grupos. Primero era Zenith, la marca Zenith Suiza. Que había comprado un, uh, un fabricante de cronógrafos en 1960. Entonces, digamos que fue la marca que primero empezó con la idea de crear un cronógrafo de cuerda automática. Pues sí, les tomó un buen rato, fueron más o menos siete años de desarrollos, eh, de trabajo para lograrlo. Luego estaba el grupo Chronomatic, que ese grupo eran marcas muy conocidas como Breitling, Buren, Hamilton y Hoyer. Esta es la que vamos a hablar también ahorita. Y junto con el fabricante de mecanismos Dubois de Pra. A este proyecto le llamaron el proyecto 99. Pero también, todos eran fabricantes muy pequeños Dubois de Pra, que hacía los mecanismos No era suficientemente grande como para aventarse A crear algo tan complejo Por sí solo, sin saber si iba a poder ser comercializado Entonces, estas marcas se asociaron Y crearon este proyecto 99 Para tratar de desarrollar el primer cronógrafo automático Y el tercero en discordia Es nada menos que nuestros amigos de Seiko La marca japonesa pues digamos que una de las más importantes, de las dos más importantes de Japón, que son Seiko y Citizen. Eh, Seiko, digamos que tuvo una larga, bueno, tiene una larga trayectoria en, en calibres mecánicos. Recientemente, en 2013, cumplió 100 años produciendo relojes. O sea, es, es tan antigua como una muy buena parte de las marcas suizas, pero siempre han seguido su propio camino, entonces... Eh, para 1969 ya se esperaba que en cualquier momento todo, Alguien iba a anunciar su primer eh, cronógrafo automático Y el primero en anunciarlo fue la marca Zenit Que precisamente, precisa y apropiadamente su mecanismo le llaman El Primero okay. De hecho así <risa> se llama, Zenit El Primero
1: El Primero, ah, o sea O sea, se llama primero. El Primero en español uh -huh.
0: O sea, el, el Zenit El Primero El Primero, el primero. <risa> Pero sí, o sea, fueron los primeros en anunciarlo, que aquí es una cosa interesante porque es donde la historia se pone un poquito más complicada. Porque si bien Zenith fue la primera marca que presentó su prototipo, eh, el reloj tardó un rato en estar disponible. Entonces, el 3 de marzo, justamente un día después, eh, más bien un día antes al día en que estamos grabando esto, eh, fue cuando el grupo Chronomatic presentó su primer calibre automático, pero lo presentó ya de producción. Ok. Lo presentó ya este, una cosa más, más concreta. No el fue, prototipo, sino ya. No el ya prototipo. Ya vamos en serio. Ya, ya, ya vamos en serio. Todavía no llegaba a las tiendas, pero ya estaba más, más desarrollado. Es un calibre con micro rotor. Que lo, esto se hizo de, en vez de que el, que el rotor del mecanismo automático estuviera al centro, como en la mayoría de los relojes, hicieron un rotor pequeñito de material súper pesado. Uh -huh. Y lo integraron dentro del mecanismo. Esto permitió que fuera más pequeño. Uh -huh. Porque este mecanismo no es un calibre integrado, es un calibre tipo sándwich. Okay. Que tienes un reloj básico y luego encima le atornillas otro mecanismo que uh -huh. es el, el cronógrafo. Oh, que toma oh. energía del mecanismo de, principal uh -huh. para mover el cronógrafo. Entonces eso hace que sea muy particular, pero también tuvieron que hacerlo del micro rotor para poderlo hacer a un tamaño razonable. ¿no? Exacto. Está bien, es una forma más económica y más práctica, porque hacer un cronógrafo integrado es algo complejo, como les había platicado la vez pasada, pero eh, Seiko fue el tercero en presentarse, pero el primero en llegar a las tiendas. Se presentó en mayo, el primero, el calibre 6139 39 eh, de, de Seiko, perdón, 61-39, sí, 61 -39, con, que es una cosa ya mucho más moderna. O sea, el cronógrafo de Seiko fue el primero en llegar a, a, a lo que es un cronógrafo de alta gama actual, porque era embrague vertical, o sea, quiere decir que engarzaba no engrane con engrane, no diente con diente, sino eh, disco con disco. Entonces es mucho más, eh, mucho más confiable y resistente, con un mecanismo de selección de rueda de pilares. Que es una como coronita uh -huh. Que eso hace que se distribuyan las funciones De los botones oh. Entonces quiere decir que ese mecanismo estaba integrado Dentro del reloj, o sea es un reloj que se construyó Desde cero uh -huh. para hacer un cronógrafo ah. Y solo tenía un contador De 30 minutos y el segundero está, Estático a las 12 Que se puede arrancar o parar A, eh, a, a voluntad. voluntad Entonces este es eh, un poquito de la historia Del, del cronógrafo Automático Y Vamos a hablar en particular que también es uno de los modelos más icónicos, que es el Hoyer Mónaco. No sé si recuerdan a Steve McQueen en la película Le Mans, que fue el, era el reloj que traía. De hecho, en su, en su Nomex, en su traje decía Hoyer, Hoyer Chronograph, uh -huh. y él usaba el, el, el cronógrafo Mónaco. Una nota interesante, eh, Steve McQueen era fan de Rolex.
1: Ah. Usó
0: el Mónaco. Por la película.
1: Claro, porque, digo, era coherente con, con el medio que lo estaba usando, ¿no? No había. Rolex no estaba metido en. Rolex no estaba metido ahí, entonces fue en ese, ese por la película
0: uh -huh. y era patrocinador de, de del equipo Gulf de Porsche, Ajá. que era el con el que manejaba el piloto Michael Delany, que era el personaje que estaba interpretando. Pero vaya, o sea, The King of Cool, nada más ni nada menos que Steve McQueen, por supuesto que la película se volvió uno, un, una película de culto. Eh, Steve McQueen pues es un personaje de culto y el reloj Joyer Monaco con su característico detalle de tener la corona del lado izquierdo y los pulsadores del lado derecho por su construcción modular, uh -huh. pues se convirtió en un icono también, entonces Mala eh, suerte zurdos Sí, Exacto, pues mala suerte todos porque sí es bastante... Es rarito Es rarito, ¿no? es rarito. Sí, sí. pero es un relojazo sí no, es, es una un belleza relojazo de... y, es, y es algo que... que pues que todos quisiéramos tener, que todos los, los fanáticos de la relojería somos eh, muy apegados al joyer Mónaco, además tuvo la distinción de ser el primer cronógrafo automático uh -huh. eh, a prueba de agua. Oh. Porque además no se había hecho ningún reloj cuadrado o rectangular no, 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 a prueba no, no. de agua uh -huh. Porque es muy difícil En un reloj redondo circular es muy fácil hacer una especie de liga de neopreno uh -huh. Y se va apretando a medida que lo atornillas Pero cómo atornillas una tuerca cuadrada Sí,
1: Y cuando metes esquinas en cualquier cosa se complica la situación Exactamente,
0: además que no puede llevar un fondo atornillado un reloj cuadrado uh -huh. Es, es, una, es eh, a presión Entonces que selle perfectamente a presión fue uno de los grandes logros del Joyer Mónaco, por eso es uno de nuestros íconos y leyendas aquí en Hora Local. Bueno, esto fue todo en Hora Local por esta ocasión y nos escuchamos la siguiente semana para hablar un poquito más sobre la historia de la relojería, los nuevos modelos, las historias que hay detrás y por favor recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Que es hora-local en Twitter y en Instagram y en Facebook, hora local. Eh, mi, mi Twitter personal es karmat01. Y eh, por favor, si tienen alguna duda o alguna sugerencia o alguna o algún tema que quisieran que tratáramos aquí en hora local, por favor, mándenoslo por Twitter y ahí les respondemos y lo sacaremos próximamente en este podcast, hora local. Nos escuchamos a la próxima. Gracias, Toño. Ya está, hasta luego.